0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Tommy Reichle und bevor ich dazu komme, was er alles macht und tut in Ulm und der Umgebung, erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
1: Tommy, du bist Zauberkünstler.
0: Ich bin Zauberkünstler, ich bin Musiker. Und habe das jetzt äh, versucht, im Laufe der letzten Jahre zusammenfließen zu lassen. Und da kam dann äh, speziell für Ulm das Programm Ulmagie zustande. Das sind dann Ulmer Geschichten, verpackt in Ulmer Lieder und passende Zaubertricks dazu.
1: Wie lange bist du denn schon Zauberer-Magier?
0: Das Ende der Zauberschule, ja, die hat sich über zwei Jahre hingezogen. Ich habe so... 1991 begonnen und haben es auch geschafft, dann in Magischen Zirkel aufgenommen zu werden und da begann dann eigentlich das eigene, eigentliche Zauberleben. Aber die Musik hat mich nie ganz losgelassen.
1: Gib mal einen Schritt zurück. Was war denn der Tommy, bevor er Zauberer wurde?
0: Da war er schon viele Jahre vorher Musiker.
1: Und wo und was hast du alles gemacht?
0: Ich habe angefangen in einer Rockband. Da war so der, ja, der Lieblingskünstler, den wir damals versucht haben von war Ted Nugent. Dann äh, habe ich Gedichte von dem Kumpel vertont, vom Rainer Kropper. und dann hat sich da drumherum auch eine Band gebildet. Da war das Highlight für uns damals ein Auftritt auf der äh, Seebühne bei der Landesgartenschau in Ulm und dann irgendwann mal bin ich weiter als Einzelmusiker auf Solopfaden, mal im Duo mit irgendjemandem zusammen, aber meistens alleine. Und irgendwann mal habe ich dann die Liebe zu, zu Ulm verstärkt entdeckt und die dann auch probiert in Musik und in Lieder umzusetzen. Und wie gesagt, als die Zauberei zusammen kam, äh, dazu kam, war es klar, das muss irgendwann mal zusammengehören. Und mhm. so ist das dann entstanden. Und das Ulm-AG ist aufgemacht wie ein Autokennzeichen, also u l -M -A -G. Das M steht dann für den Magier und Musiker und insgesamt, ich bin Ulmer, ich bin Magier, ich bin Musiker, ich agiere, lässt sich alles davon ableiten und ist auch ein nettes Wortspiel somit.
1: Ja, absolut. <lacht> Jetzt muss man vielleicht ganz kurz das nochmal ein bisschen erklären. Du hast vorhin gesagt, ich war auf der Zauberschule und dann wurde ich aber trotzdem noch in den magischen Zirkel aufgenommen. Was ist denn das?
0: Das ist der Deutsche Dachverband für alle Hobby- und semi semiprofessionell. Alles trifft sich da eigentlich in dem magischen Zirkel. Die großen Aushängeschilder waren Siegfried und Roy, aber auch ansonsten ja tümmelt sich da eigentlich die ganze Zauberszene und äh das heißt, man
1: trifft sich dann oder tauscht genau, Tricks aus oder was macht man da so?
0: Das das geht, das geht teilweise in Seminare, genau, dass äh, einzelne Ta Profi Zauberkünstler durch die verschiedenen ortszirkel touren, ihre Verkaufstricks dabei haben und die kann man dann erwerben und es ist eigentlich auch eine recht spannende Sache. Weil man bekommt es vorgeführt, man bekommt es erklärt, man kann es auch noch hinterfragen. Und ja, wenn man dann so seinen persönlichen Touch nur gefunden hat, ist man dann eigentlich auch relativ schnell vorführbereit.
1: Gab es in den 90ern nicht einfach so einen großen Zauberer-Hype, als David Copperfield da durch die Gegend getourt ist?
0: Copperfield hat sich auch viel bewegt, aber dann auch eine ganze Menge Harry Potter. Ach, Obwohl das jetzt eine ganz andere Form ist, aber ich glaube, Harry Potter hat schon noch mal äh, die Begeisterung fürs Zaubern ganz neu erweckt.
1: Jetzt hast du von diesem magischen Zirkel schon berichtet. Wie, wie sieht denn das, das eigentlich aus? Kauft man sich irgendwo eine Zauberbox äh, und lernt dann Tricks? Gibt es Handbücher? Ich weiß, man darf ja keine Tricks verraten, das ist ja auch so, oder, wenn man in diesem magischen Zirkel ist. Das macht man nicht, auch wenn man manchmal Sachen weiß. und ähm, hm. Aber wie, wie machst du das? Also wie stellst du so ein Zauberrepertoire auf?
0: Ich orientiere mich, sagen wir mal, wenn es an Geburtstagen ist, dann tatsächlich rund um die Hobbys vom Geburtstagskind und versuche da draußen ein Programm zu machen. Ich hatte jetzt schon Geburtstage, die mich deswegen gebucht haben, weil ich auch Musik mache. Und dann gibt es zwar auf eine bekannte Melodie, wie schön, dass du geboren bist, bekommt dann aber, wenn ich entsprechend einen Stichwortlieferanten habe, das Geburtstagskind sein ein ganz persönliches Geburtstagsständchen.
1: Jetzt hast du vorhin erzählt, dass durch Harry Potter zum Beispiel ganz viele wieder begeistert waren und Zauberer werden wollten. Wie ist denn das eigentlich? Ist der Zauberer per se eher männlich geprägt?
0: Äh, das sind die Frauen durchaus auf dem Vormarsch. Und Wirklich? ja, aber ich stelle fest, dass manchmal reine Mädchenkurse sind oder dass über die Hälfte der Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, dann tatsächlich weiblich sind.
1: Also bei dir jetzt in den Kursen Mann. Das heißt in den der Kursen. Nachwuchs? Der, der Nachwuchs
0: ist primär weiblich.
1: Tommy, du hast vorhin schon mal davon erzählt, dass du Ulm so liebst und dass diese Liebe sich irgendwie auch so entwickelt hat. Wo bist du eigentlich aufgewachsen?
0: Ich bin in der Weststadt groß geworden. Das Viertel ist eigentlich hauptsächlich als Postdörfle bekannt, weil es von den Ursprüngen her tatsächlich von äh, Mitarbeitern vom, von der Post und vom damalig noch zur Post gehörigen Fernmeldeamt war. Das war eine tolle Geschichte, weil es gab einen wunderschönen grünen Innenhof, in dem wir uns schon von klein auf, frei bewegen konnten. Da ist alles abgelaufen, vom, vom, vom Kick über Sandeln äh, Tischtennis, alles querbeet durch. Auch Handballtraining am Trockenplatz, wenn es auch nicht immer zur so Freude des ja, Haus- und Hofmeisters war.
1: <lacht> Was hat denn der junge äh, Tommy für Berufswünsche gehabt?
0: Der ausgefallenste <lacht> mit dem... Mit dem kleinen Bruder, von dem, von dem guten Freund von mir, also somit auch ein Freund. Das war mal Totengräbe in Amerika. Aber das haben wir schnell gehakt, den Wunsch.
1: Was haben denn deine Eltern von dir verlangt? Gab es da nicht so, geh auf die Schule, mach was Gescheites, Puppe?
0: Nee, die haben wir eigentlich relativ freie Hand lassen. Meine Mama hat. Ja, den Vorzug gehabt, nur Hausfrau zu sein. Und mein Papa war im höheren Dienst beim Fernmeldeamt, allerdings nicht in der handwerklichen Ebene, sondern im Verwaltungsmäßigen, im Rechnungswesen und Sonstiges. Und das haben sie, glaube ich, relativ früh festgestellt, dass das nicht mein Ding ist. Statt dazu <lacht> waren auch die Martinoten zu schlecht, um irgendwie in die Fußstapfen von Papa zu treten. Ja, dann habe ich auch musikmäßig damals schon die Zeltlage geprägt, die Gitarre hat zum Lagerfeuer gehört und da kam dann die Liebe mit dazu. Und ansonsten versuche tatsächlich des Papas zu sagen: Probierst du mal aus mit dem Fernmeldetechniker? Haben wir dann aber irgendwann mal aufgezeigt: äh, Auch ein kleiner Abstecher noch in der Autowerkstatt. Ich habe es nicht mit Maschinen, ich habe es nicht mit irgendwelchen handwerklichen Sachen. Ich möchte mit Menschen arbeiten.
1: Und was hast du dann gemacht?
0: Dann habe ich erst mal trocken geschluckt, weil als wir das dann im Arbeitsamt besprochen haben, war damals noch ein großes absolut No-Go, ähm, weil ich wollte eigentlich in die Erzieherrichtung, aber das war damals noch ein Ding der Unmöglichkeit. aber als das,
1: Mann ging das gar nicht. Ja,
0: da, da war damals überhaupt nichts. Es war also reine Frauendomäne, was heute teilweise bemängelt wird, weil die mhm. Kinder eigentlich, vor allen Dingen die Jungs, oft weder im Kindergarten, noch in der Grundschule, die ist nämlich auch überwiegend weiblich belegt, tatsächlich dann männliche Ansprechpartner haben. Und Aber mit, mittlerweile ist ein kleiner Umbruch da. Ich bin zu alt für den Umbruch, wobei ich <lacht> mittlerweile trotzdem mit Kindern arbeite.
1: Was hast du dann gelernt, schlussendlich?
0: Vom Gelernten her bin ich Krankenpfleger und habe das auch über Jahre gemacht. War auch neun Jahre im chirurgischen OP von den elf Jahren an der Uniklinik und ja, durch eine Jugendblödelei habe ich mir eine Wirbelsäulenverletzung zugezogen und habe mich dann zurückgezogen und blauäugig bin ich in die Altenpflege, weil ich gedacht habe, hm, vielleicht kannst du den älteren Menschen eine Freude machen, wenn du mit Musik und Zaubererei so ein bisschen durch die Zimmer huscht. Das war allerdings ein bisschen ein Fehlgriff. Mhm. Die ambulante Pflege war dann schöner und die Leute fühlen sich auch zu Hause wohl und ich finde es klasse, dass es immer mehr ambulante Dienste gibt, die die Leute tatsächlich in ihrer gewohnten Umgebung belassen und sie da unterstützen. Ein, äh, alle zwei Monate bin ich beim ASB, im Moment als Gartenkonzerte, das habe ich gleich als Corona kam, habe ich das ins Leben gerufen und habe gesagt, die monatlichen Konzerte dürfen nicht ausfallen, die ich mit einem anderen mhm. Musiker im Wechsel mache. Wir stellen uns einfach in den Garten und die Leute machen das Fenster auf oder werden, wenn das Wetter schön ist, auf die Balkone rauskrollt Und, und das haben, Sie ganz gut. Ja. haben Sie gemacht? Ja.
1: Haben Sie gemacht? Wie war das?
0: Es ist ein, nach wie vor ein schönes Erlebnis, zu sagen, mhm. okay, obwohl es teilweise auf fast Nullrunde gefahren war. Konntest trotzdem sagen, okay, wir haben die Distanz. Ob ich jetzt alleine spazieren gehe oder noch die Gitarre geschuldet habe, das macht eigentlich nichts. Und wenn ich mich alleine in den Garten stelle, dann stört es auch niemand. Und war teilweise jetzt sogar angesprochen, wann machst du mal wieder eine Musikrunde durchs Fussel? <lacht>
1: <lacht> ja, weil es ja gefehlt hat. Du gibst Kurse für Kinder ja. und hast über diese Ulmer Liebe gesprochen. Warum liebst du denn diese Stadt und diese Menschen in dieser Stadt so sehr?
0: Es war so, dass im Freundeskreis von meinen Eltern waren Münster Mesner. Und lange vor es die offiziellen Münsterführungen gab, wo man halt auch in die verstecktesten Winkel vom Münster entführt wird, hat uns der Münster Mesner auch schon über den Dachboden und sonstige und zu den Südtürmen geführt. Das war sicherlich ein ganz wichtiger Schritt. Und der eigentliche Kick kam eigentlich 85, weil ähm, ich bin mit einem um Umweg über die Donauhexen. Das war eigentlich so der Kick.
1: Was sind die Donauhexen?
0: Das ist mittlerweile eine eigenständige Narrensund, war früher die Maskengruppe okay. der großen Karnevalsgesellschaft. Und bei einem Kumpel aus aus einer, aus einer Ulmer Lokalität, der ähm, damals noch das Münsterbierpenli, jetzt das Goldoxenbierpenli, da hat er ein Fest gemacht, war ich eingeladen, habe auch da Musik gemacht und dann hat mich ein Bruder angesprochen und hat gesagt, dich möchte ich für meine Hexen. Und dann habe ich gesagt, ja und war dann aber tatsächlich relativ schnell begeistert äh, von der Fasnet, aber nicht von der Mischform. Karneval und Fasnet und einem Dach, das hat sich dann für mich irgendwann gebissen. Und 85 habe ich mich dann mit einem Kumpel mit Volker Hasenmeile auf den Weg gemacht, ins Stadtarchiv und gesagt, okay, was erstmal eine Figurenfindung, so sind wir zu den Glockenbänden gekommen und damit auch wieder direkt zu Münster, weil die Glockenbänden heißt... Eine, gesprung, eine gesprungene Glocke wurde repariert und das ist das absolute Nonplus. Die älteste Glocke in Münster, älter wie es Münster selber, die Schwörglocke, ist exakt diese gesprungene Glocke, auf die sich der Spitznamen Glockebände beruft.
1: Und das hat dich auch dann zu dieser Stadt nochmal näher gebracht? Das hat mich der
0: Stadt deutlich näher gebracht, okay. weil das Fragen von Bräuchen. Ja. Das auch ja, in der Zeit noch nicht unbedingt immer gewünschte Bezug herstellen, dass Bräuche wie Fischerstechen und Bindertanz aus der Fasnet kommen und erst im Laufe der Zeit dann sich eigentlich an Schwörmontag dran gehängt haben und somit auch in die warmere Jahreszeit abgewandert sind. Aber Fischerstechen hat stattgefunden am früheren äschrigen Mittwoch, das war aber nicht das Ende wie heute, sondern es war der Haupttag in der Phase. Da ist es auch erst mal, erstmals urkundlich erwähnt, 1545. Und am Gombiger 1551 wurde ein Bindertanz aufgeführt.
1: Wie wichtig ist denn das Brauchtum einer Stadt oder einer Region ähm, heute noch? Was würdest du sagen?
0: Ich finde, so ein Teil der Menschen, das München im Speziellen, weil man schon von weit her sieht, und die Bräuche, das alles zusammengenommen macht, wo mich Heimat aus.
1: Das schöne Schlusswort eigentlich. Ja. <lacht> und dich findet man in der Heimat, überall. Beim Zaubern, Musizieren, fröhlich durch die Gegend hüpfen, selbst wenn Lockdown-Zeit angesagt ist. Genau. Gibt es einen Mann, der seine Gitarre auspackt und für die Senioren spielt. Das ist was sehr, sehr Besonderes in dieser Zeit. Danke, Tommy Reichel. Ja,
0: gerne geschehen. Ich bedanke mich auch, Sabrina. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.